0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Wem geht's gut? Hey geht's gut. Hey, mega, so gut, alle eure Gesichter wiederzusehen, Mann. Ich habe euch vermisst in der Sommerpause. Ich sehe viele alte und bekannte Gesichter. Ich sehe ein paar neue Gesichter. Herzlich willkommen in der City Church. Drehe ich doch mal um und sage zu zwei, drei Leuten, hey, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. So gut, so gut, Mann. Hey, wie gefällt euch unser neuer Saal hier? Wir haben es geschafft, wir haben in der Sommerpause einen ganz neuen Bodenanstrich bekommen, erst letzte Woche. Es ist richtig nice geworden und ich freue mich so richtig, dass wir jetzt vor allem aber auch uns gemeinsam wieder sehen können und einfach eine gute Zeit haben können in Gottes Gegenwart. Und ich weiß, ich bin voller Erwartung, ich bin voller Erwartung, ich bin voller Freude. Ich hoffe, du hast eine gute Sommerpause gehabt. Ich hoffe, du hast die Sonne genossen, du bist in der Natur Gott begegnet, du hast Gemeinschaft gehabt, ey. Wir waren auf dem Summercamp in Italien mit 50 Leuten, ey. Von wegen in Österreich waren wir. Jawohl. Ey, und ich sag's dir, wir hatten schon so eine richtige Gebetsrevolution. Menschen haben erzählt davon, was Gott in ihrem Leben gemacht hat und ich kann es kaum erwarten, dass wir noch mehr genau davon erleben können, ja? Und wir waren als Leitungsteam letzte Woche in Italien. Wir hatten eine gute Zeit. Wenn du Instagram hast, kann es dir nicht entgangen sein. Also es war richtig gut. Wir konnten zurückschauen auf das Gute, was Gott im letzten Jahr gemacht hat bei uns in der Church. Wir konnten einfach uns neu ausrichten auf das, was vor uns liegt. Wir hatten eine richtig gute Zeit. Jeden Tag war die gleiche Frage, Pizza oder Pasta. Bei mir war es meistens Pizza. Aber es war richtig gut. Also geh unbedingt auch mal an den Gardasee. es lohnt sich. Robi wird dich überzeugen als Halbitaliener. Mega und weißt du, hier ist einfach so vieles in Bewegung und du merkst schon, ich bin in Bewegung, endlich gibt es Platz hier, um rüber zu laufen, ich habe richtig Lust. Ich hoffe, du hast auch Lust, es, es stehen gute Zeiten vor uns, es stehen gute Zeiten vor uns, wir haben nicht nur hier aufgeräumt, auch in unserem Coworking-Space haben wir aufgeräumt, wir wollen mehr Coworking, unter Gottes Segen, da in, unserer, in unseren Office-Spaces in der Liese-Meitner-Straße und die 21 Tage, wir sind ready und ich kann jetzt schon mal so ein bisschen Sneak-Preview geben, es wird am geilsten aussehen ever, ja? Es wird richtig gut, du kannst es nicht verpassen, denn wir können doch Gott morgens gemeinsam begegnen und es wird richtig, richtig gut. Und ich möchte dich reinnehmen in eine Geschichte aus meinem Leben vor langer Zeit. Und zwar war ich vor vielen, vielen Jahren gefühlt vor einem halben Leben, da war ich in Argentinien in der Bibelschule von Word of Life. Aber ich habe dort nicht Bibel gelernt, sondern ich habe tatsächlich dort die Mission gehabt, Spanisch zu lernen, weil ich konnte noch kein einziges Wort Spanisch. So, was war die beste Theorie, um Spanisch zu lernen? Nicht eine App, nicht ein Volkshochschulkurs, nein, ich bin in einem Zimmer gelandet mit sieben anderen Lateinamerikanern, von denen niemand etwas anderes sprach als Spanisch. Vier Stockbetten, ja, und dort habe ich sieben Wochen gelebt. Und morgens hatte ich auf dieser Bibelschule Einzelunterricht, drei Stunden Spanisch nachmittags, dann Vokabeln und Grammatik büffeln und dann zurück ins Zimmer zu den ganzen anderen, die alle nur Spanisch sprachen. Und das war so ein richtig geniales Rezept. Nebenbei noch so ein bisschen Live-Coaching. Ja? Es gab nämlich zum Beispiel dort einige Sachen nicht, die wir hier so haben. Zum Beispiel gab es keine Waschmaschine, sondern alle Bibelschüler, sie durften lernen, ihre Wäsche von Hand zu waschen. Samstagmorgens war angesagt, Wäsche in Eimer rein, kaltes Wasser rein, Waschmittel rein und dann so richtig, wum. Und ich habe gedacht, yes, nicht. Ja, und und natürlich, natürlich, hast du, natürlich hast du bei jedem Dienst mitmachen dürfen. Ja, auch die Toiletten mussten gereinigt werden. Wenn du weißt, wie die Kanalisation in einigen Drittweltländern ist, dann ist es so, dass du einige Dinge dort nicht reinwerfen darfst, die du bei uns reinwerfen darfst. Und dann darfst du auch diesen Service übernehmen. Und du merkst mal so richtig, was es bedeutet, auf Ziegenlevel zu dienen, wie wir das hier gerne sagen. Ja, Service on Goat Level. Und wenn du noch nie in so einem Land warst und noch nie so richtig gedient hast, dann empfehle ich dir, mach das mal. Weil du kommst als ein anderer Mensch zurück, du bist dann in der Lage, Dinge zu tun, die du vorher nicht hattest tun wollen. Aber wie es so ist, da treffen sich dann verschiedene Menschen und ich war dann mit diesen sieben Jungs in einem Zimmer drin. Ja? Und man hat natürlich meistens eine gute Zeit, aber manchmal hat man auch nicht so eine gute Zeit. Und es gibt so gewisse Wehwehchen und es tut hier weh, es tut da weh, es zwickt und zwackt. Und deswegen gab es in dieser Bibelschule natürlich auch zwei Ärzte. Ja? Einer war so der lateinamerikanische Arzt und du musstest aber, du konntest nicht auswählen, wo du hingingst. Und es gab noch einen Arzt. Der ist auf die Bibelschule gegangen, der kam irgendwo, ich glaube aus irgendeinem Ostblockland und war schon fertiger Arzt und hat aber gesagt, hey, für mich ist jetzt Bibelschule dran. Und er hat dann dort auch die Studenten versorgt sozusagen. Und dann sind die Leute hingegangen und ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Kassenbericht gelesen hast. Es sind ja ein großer Prozentsatz von Menschen, besonders jungen Menschen, die quasi zum Arzt gehen wegen relativ kleineren Sachen, die meistens dann mit einer Tablette erledigt sind. Ja? Und so war es auch so, dass viele Bibelschüler dann zurückgekommen sind. Und das Einzige, was sie bekommen haben, ist... Eine Tablette von Ibuprofen, ja? Und deswegen möchte ich heute mit reinnehmen, eine Message zum Thema Ibu, ja? Heute ist die Ibu-Message dran. Aber was macht, was macht eine Ibu-Tablette, ja? Eine Ibu-Tablette, sie hemmt die Entzündung, ja? Und dann bist du so ein bisschen benebelt für deinen Schmerz und das Leben geht einfach weiter. Und deswegen war bei uns das Sprichwort aufgekommen, hey, geh doch zum Doktor Ibuprofen und hol dir deine Ibu ab, ja? Aber was im Fall von körperlichen Beschwerden richtig gut ist, dass wir ein bisschen vernebelt werden für den Schmerz, das ist nicht gut, wenn wir vernebelt werden für die Nöte in unserem Umfeld. Und ich möchte uns heute ermutigen, dass wir auf die Nöte in der Church und auf die Nöte im Volk Gottes mit einer göttlichen Ibu-Formel reagieren und weil mir das so wichtig ist, muss ich das jetzt mal richtig so hier ins Rampeli stellen. Ja? Wir werden heute die göttliche Ibu-Formel lernen ja? und es gibt eine Person, die das so richtig gelebt hat, sie hat die göttliche Ibu-Formel gelernt, wo es ist eine Formel, wo du nicht taub wirst für den Schmerz, sondern wo du den Schmerz und die Not siehst und sie mit Gottes Hilfe gemeinsam angehst. Und eine Person, die das gelebt hat, diese Person war Nehemiah. Und mit ihm wollen wir uns in diesem Monat beschäftigen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal über sein Buch gestolpert bist aus der Bibel. Es ist mit dem Alten Testament da irgendwo drin. Wer von euch hat denn diese You-Version? Ja? Kannst du hier aufmachen auf deinem Handy. Da gibt es dann so eine App, so, so braun und da steht You-Version drauf. Und dann kannst du aufschlagen, Hoffnung für alle und gehst mal in Buch Nehemiah rein. Und wir werden uns in diesem Monat mit ihm beschäftigen und heute wollen wir schauen, wie er diese Ibu-Formel gelebt hat. Nehemia er lebte nicht in Israel, sondern er lebte im Zentrum des persischen Großreiches. Es war damals das größte Reich auf der ganzen Erde. Ja? Es hatte damals mehr Einfluss als heute die Großmächte. Und er lebte dort und das Volk Israel, es war verschleppt worden nach Persien und nur einige sind schon zurückgekehrt gewesen nach gut 70 Jahren nach Jerusalem. Und er hatte einen bedeutsamen Job dort, dieser Nehemia, denn er war der Mundschenk des Königs. Und jetzt musst du wissen, ein Mundschenk, das war nicht nur einer, der einfach den Wein getrunken hat und damit er dann quasi stirbt, wenn der vergiftet war, sondern ein Mundschenk war auch gleichzeitig immer jemand, der in der Nähe des Königs war. Er war quasi so wie ein Presidential Advisor, ja, so ein Präsidentenberater. Er, er konnte von der Nähe des Königs genießen. Er hat wahrscheinlich auch Aufträge und Projekte für ihn abgewickelt. Er war eine bedeutsame Person damals im Persischen Reich. Und lasst uns reinlesen in das erste Kapitel von Nehemiah. Nehemiah 1, Vers 1, wo wir gemeinsam lesen und eintauchen. Wie heißt es? Da heißt es, dies ist der Bericht von Nehemiah, dem Sohn von Chachalia. Ja, die Juden mussten sich immer über einen Daddy identifizieren. Im 20. Regierungsjahr des Königs Atarxerxes von Persien, im Monat Kislev, hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Ich nehme an, er hat sich auch manchmal woanders aufgehalten, hat bestimmt manchmal so Special-Missionen vom König gehabt. Und da heißt es hier, da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Juda. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind und wie steht es um Jerusalem? Und sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalem sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte, tagelang, fastete und betete. Hey, 21 Tage, ja? Ach, Herr, Du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtsgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist allen deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Und es das heißt weiter, verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr. Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben. Auch ich und meine Verwandten, wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an deine Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe. Hey, und wer die Geschichte liest, der hat gesehen, dass es passiert. Ich bringe euch an den Ort, den ich erwählt habe, um dort selbst zu wohnen. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke erlöst hast. Bitte, erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde, denn ich war der Mundschenk des Königs. Hey, dieser Nehemiah inspiriert mich immer wieder neu. Und lass uns ein Gebet sprechen, dass dieser Text heute auch uns inspiriert und zu uns sprechen möchte. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass vor vielen Zeiten Nehemiah sich eingesetzt hat für dein Volk. Und ich bitte dich, dass wir uns heute von seinem Herz anstecken lassen und dass wir auch nicht anders können, als die Nöte in deinem Volk zu sehen und uns rufen zu lassen, um diese Dinge anzugehen. Amen. Amen. Hey, dieser Nehemiah. Einfach genial. Das Coole ist, wir haben heute Morgen schon im Team-Briefing für alle, die beim Gottesdienst mitarbeiten, schon so eine kleine Zusammenfassung bekommen von der Lisa, die das klasse gemacht hat. Richtig gut. Und wir wollen heute diese göttliche Ibu-Formel aus dem ersten Kapitel verstehen. Und der erste Punkt, den wir von Nehemiah lernen können, es ist der folgende. Er lautet, hab ehrliches Interesse für die Nöte im Volk Gottes. Hey, das I von Ibu, steht für Interesse. Hab ehrliches Interesse für die Nöte im Volk Gottes. Im zweiten Vers von unserem Text, da heißt es: Da besuchte mich, jawohl, da heißt es, da besuchte mich Hanania, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Juda. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um Jerusalem? Weißt du, ich kann mir vorstellen, dass Nehemia, dass er ziemlich beschäftigt war. Ich glaube, er war ziemlich busy. Ich glaube, er hat als Berater des Präsidenten, da einiges zu tun gehabt, da hat einige Projekte zu tun gehabt, vielleicht auch äh, irgendetwas zu koordinieren in anderen Provinzen. Ich glaube, er hat sich nicht immer in der Residenz aufgehalten. Ich glaube, er war so ziemlich on mission. Und ich denke, er hätte gut sagen können, ey, ich bin sowas von busy, ich habe jetzt keine Lust, mich noch mit den Belangen von meinen Brüdern auseinanderzusetzen. Wie es denen da auch noch geht, weil ich habe einen ziemlich wichtigen Job am Königspalast und vielleicht soll irgendjemand anders sich um diese Probleme kümmern. Aber trotz allem kommen diese Leute, die Nehemiah kennen, dieser Hanani und er sagt, hey komm, lass uns Gemeinschaft haben ich möchte gerne wissen, wie es den Juden dort geht. Er wollte zwei Dinge wissen. Er wollte wissen, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung zurückgekehrt sind. Er hat sich für die Menschen interessiert und er wollte auch noch wissen, wie steht es um Jerusalem. Er wollte auch wissen, wie sind die Bedingungen da außen rum. Er hatte Interesse an den Menschen und an dem Zustand von Volk Gottes, den Rahmenbedingungen. Ja, und die Antwort, die er bekommt, die ist ziemlich shocking. Was gibt es dort zu sagen über Jerusalem? Es gibt dort bittere Not. Es gibt dort Beschimpfungen, die Leute, es wird auf sie eingehackt. Ja? Es gibt dort Trümmer, der Zustand von der Stadt ist nicht gut, alles liegt in Schutt und Asche. Und ich denke, wenn wir die göttliche Ibu-Formel, die wir von Nehemiah lernen wollen, wenn wir sie ernst nehmen, dann können wir uns Folgendes fragen. Und die Frage, die wir uns stellen können ist, ist mein Herz offen für die Nöte im Volk Gottes? Hey Nehemiah, sein Herz war offen für die Not im Volk Gottes. Und die Frage ist, ist mein Herz auch offen für die Not im Volk Gottes? Herr, ja, ich bete, dass unser Herz sich vom Herz von Nehemiah anstecken lässt. Dass wir Interesse haben am Zustand von unserer Kirche. Dass wir Interesse haben am Zustand von den Kirchen, die mit uns partnern. Nehemiah hätte gut sagen können, hey, ich bin ausgelastet, ich habe genügend zu tun. Was juckt es mich, was da in der Provinz noch los ist? Ich bin hier dem König verpflichtet. Ich kann wahrscheinlich nicht permanent dorthin ziehen, sondern ich muss dem König Rechenschaft geben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich genauso wie Nehemiah von Gott ergreifen lässt für die Nöte im Volk Gottes, dass du dich auch darin fokussierst. Denn ich glaube, wenn wir uns darauf fokussieren, die Nöte im Volk Gottes zu unserem Herz ranzulassen, dann liegt darauf Segen. Weil weißt du, was passieren kann? Es gibt da draußen in der Welt, es gibt so viel Not. Und du kannst schnell dein Herz zumachen. Weil du hörst da was, du hörst da was, du hörst da was und du hörst da was. Aber weißt du, ich glaube, es ist ein göttliches Prinzip, dass du zuerst Interesse am Volk Gottes zeigst. Da, wo du bist. Und dann angefangen, dort, darüber hinaus, auch international. Ich möchte dich fragen, hey, bist du offen, wenn es Not geht im Volk Gottes? Wir haben hier einiges getan, um diese Location zu verbessern. Wenn es dann heißt, hey, es braucht Hilfe... Bist du damit am Start? Machst du dich verfügbar, dass wir die Not, die es gibt, dass wir die lindern können? Dass wir gemeinsam unsere Church-Location verbessern können? Räumst du, dann, räumst du dann so eine Aktion Brio ein? Hey, ich feiere die Leute, die wo diese Woche richtig Gas gegeben haben und die einiges in Bewegung gesetzt haben. Richtig genial. Oder bist du offen für die Nöte der Church weltweit? Hey, wir haben eine Partnerkirche. Das ist die ICF Kambodscha. Die machen eine richtig geniale Arbeit. Wer hat schon mal von der ICF Kambodscha gehört? Einige von euch, oder? Hey, und wenn, wenn du Instagram hast, dann hast du vielleicht gesehen, es gibt jetzt bald ein Update-Call, was im ICF Kambodscha los sein wird. Ich glaube, es ist diese Woche. Ja? Du kannst auf Insta sehen, du kannst auch den Newsletter abonnieren. Ich habe da, glaube ich, ein Slide mitgebracht. Hey, die schreiben hier, guck mal, Einladung zum Conference-Call. Nimm das Update wahr von unserer Partnerkirche. Was wird dort los sein? Du kannst dich einschreiben zu diesem Conference-Call und mit dabei sein. Und du kannst hören, was dort los ist. Und die Frage ist, habe ich Interesse für die Not im Volk Gottes? Oder ich es hier durchrauschen, da durchrauschen. Und ich möchte dich so ermutigen. Hab zuerst Interesse für die Not im Volk Gottes hier bei uns, in unserer Church und darüber hinaus mit den Churches, mit denen wir partnern. Denn ich glaube, es liegt ein Segen darauf, dass wir diese Nöte, dass wir sie zuerst angehen. Deswegen, hey, ich werde ich werd mich noch einschreiben, ich werde dabei sein bei, diese, bei diesem Zoom-Call und ich werde erfahren, wie es unserer Partner-Church geht, in die wir hinein investieren mit Gebet und auch mit Großzügigkeit. Und ich glaube, dass es ein göttliches Prinzip ist, dass wir immer zuerst die Not in der Church sehen. Wir zum Beispiel als Leitungsteam, wir sind ja nach Italien gefahren und dann haben wir gesagt, hey, Sonntag ist Church Day, auch im Urlaub, bei uns auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein göttliches Prinzip. Und dann sind wir an Mailand vorbeigefahren, bis zu dem Platz, wo wir gewesen sind, am Gardasee. Eineinhalb Stunden vorbei. Ja? Und dann haben wir gesagt, hey, nein, wir fahren zurück, wir wollen, eine Church, wir wollen eine Church besuchen, die uns am Herzen liegt. Und wir sind hingefahren, zurück nach Mailand. Und haben dann dort die Hillsong Mailand besucht, ja, die Church, die, die Mutter Church von Emanuel, wo ist Emanuel? Da steht an der Kamera, genau, hinten an der Kamera, er kommt aus dieser Kirche, richtig gut. Und weißt du, was wir gesehen haben? Ey, wir haben eine Kirche gesehen in einem anderen Land, wo wir noch nie gewesen sind, die genauso mobil ist, wie wir es lange Jahre waren, wo der Herzschlag genau der gleiche ist und wo, wo ich dann sagen konnte, ey, von ganzem Herzen möchte ich an diesem Sonntag hier großzügig sein, ja. Dann haben, wir haben mit dem Pastor kurz geredet, wir haben die Hände geschüttelt, wir haben mit den Worship-Leitern geredet, wir haben mit den Technikern dort geredet, wir haben gemerkt, hey, die haben den gleichen Herzschlag wie wir. Und es hat jetzt Brio, uns mit ihnen zu verbünden, ja? Siehst du die Not im Volk Gottes, ja? Siehst du die Not im Volk Gottes und ich möchte dich so ermutigen, hey, hab dieses aufrichtige Interesse, sei da nicht mit dem falschen Ibu unterwegs. Ja, hier, da wird dauernd so viel eingeblendet, ich weiß nicht mehr. Fokussiere dich da. Fokussiere dich da und nimm diese, nimm diese Not auf, die zuerst kommen soll. Du kannst so schnell dort überfordert werden, wenn du überall alle Not versuchst zu adressieren und dann am Ende machst du gar nichts mehr. Hey, das ist keine gute Idee. Und jetzt kannst du denken, hey, wenn du diese göttliche Ibu-Formel nimmst und echtes Interesse hast, dann müsstest du doch sofort loslegen können. ja? Hey, aber gefehlt, bevor du loslegen kannst, muss Gott noch an deinem Herzen arbeiten dürfen. Und deswegen ist der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, er lautet wie folgt, tue Buße im Herzen. Ja, Dieses, Das B von Ibu, es steht für Buße. Und Buße ist etwas, was in deinem Herzen passiert. Denn was hat Nehemiah getan? In Vers 4, da heißt es wie folgt, wir lesen im Vers 4, als ich das hörte, da war ich nicht gleichgültig, da habe ich nicht gesagt, wow, ey, ich habe vom, vom Präsidenten so morgens da, montags haben wir so ein Morning Briefing, ja? Da höre ich dann aus der Provinz in Indien da hinten, da gibt es Aufstände und dann in der Provinz Syrien, da gibt es ein Problem und das muss ich sowieso auch noch alles adressieren und überall soll ich so eine gute Meinung haben und irgendwas. Lass mich jetzt in Ruhe. Nein, er hat gemerkt, es geht jetzt um mein Volk, das Volk, das an, an den Gott glaubt, an den ich glaube. Und er hat nicht gesagt, hey, hier rein, da raus, plumm, ich habe sowieso genügend solche Anfragen auf irgendwas, Patenschaften hier, Patenschaft da, hier großzügig, da großzügig, keine Ahnung, ja? Nein, guck mal, was er gemacht hat. Da heißt es, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte, tagelang fastete und betete. Hey, er hat es wirklich zu einem tiefen Herzensanliegen für sich gemacht. Er hat sich hineingefühlt, er hat es an sein Herz rangelassen. Er hat nicht nur ein Mindmap gemacht und eine Analyse gefahren, das hat er später auch noch gemacht. Nein, er hat diese Not bewegt, er hat sie vor Gott hingetragen. Und du hast schon gehört, wir haben jetzt auch 21 Tage des Gebets. 21 Tage des Gebets, wo du jeden Morgen die Möglichkeit hast, Gott zu treffen. Morgen früh um 6 Uhr geht's los, ich werde dort sein. Ja? Und weißt du, was wir da tun wollen? Wir wollen genau das Gleiche tun. Wir wollen das tun, was Nehemiah getan hat. Wir wollen unser Herz öffnen für das, was Gott am Herzen liegt. Wir wollen es so richtig ranlassen an uns. Wir wollen ihm unser Herz hinhalten und sagen, hey Gott, was ist die Not, die in nächster Zeit adressiert werden soll? Wir wollen dort Gott begegnen. Wir wollen neue Weisungen von ihm erhalten. Du er hast gesehen, wie lange Nehemiah da gesessen ist. Er hat gefastet und gebetet. Für einige Zeit. Und vielleicht hörst du es zum ersten Mal. Wir machen diese 21 Tage des Gebets. nicht drei Wochen, wo du denkst, hey, die... Ja? Also, keine Ahnung. Und ich kann dir eins sagen, das haben schon viele gedacht. Und dann waren sie dabei und sind dann morgens dort Gott begegnet. Ja? Oder hey, vielleicht bist du einer von denen, ich bin kein Frühaufsteher, ich bin es auch nicht. Ich kenne hier, kenn hier wenige überzeugte Frühaufsteher. Ja? Also Ilona gehört dazu, die läuft, die läuft morgens um 5.30 Uhr gefühlt. Ja? Ihren Lauf schon, ihre, ihre Kilometer ab. Hey, vielleicht bist du kein Frühaufsteher. Weißt du was? Die Kraft der Gruppe, die wird dich aufstehen lassen. Ja? Du kommst da einmal hin und außerdem gibt es Kaffee. Ja? Und der Punkt ist, der Punkt ist, du hast hier die einzigartige Möglichkeit, in einer Gruppe gemeinsam ein Programm zu durchlaufen, wo du Gott suchen und begegnen kannst. Deswegen, hey, ich werde morgen am Start sein. Wer wird morgen mitbeten? Ja? Wer ist da? Sie, guck mal, hier sind einige Hände. Du denkst, die sind alle verrückt. Und ich möchte dich echt, möchte dich echt überreden. Komm morgen und probier es mal aus. Probier es einfach mal aus und sei mit dabei bei diesen 21 Tagen des Gebets. Ich glaube, da kannst du Gott in dein Herz reinschauen lassen und da passiert dann etwas. Herr und Buße, es bedeutet immer, dass wir umkehren von einem Weg, den Gott nicht gut findet. Und jetzt könntest du denken, naja, im Leben von Nehemiah, da gab es doch überhaupt keinen Anlass, zumindest gab es nichts zu lesen, was er jetzt falsch gemacht hätte. Er hätte ja sagen können, hey Gott, ich habe hier meinen Job, du hast mich hier hingestellt, hat sich wohl irgendwie so ergeben, ich schätze mal auch nicht von selber, ja. Und was, was, was gibt es jetzt, jetzt hier zu ändern? Doch weißt du, während Nehemia gefastet und gebetet hat, da hat Gott sein Herz nochmal ganz neu angeschaut. Er hat tiefer reingeschaut. Und wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, weißt du, da passiert etwas. Da merken wir, wie gut Gott ist, aber wir merken auch, wie heilig Gott ist. Und wir merken auch, wie unzulänglich wir sind und wie viel Potenzial es dort noch gibt. Ja? Und wie viel Anteil wir auch haben an dem, was nicht gut läuft in dieser Welt. Und deswegen, hey, als Nehemiah gebetet hat, da kam er nicht raus und hat gesagt, hey Gott, danke, dass du mir diesen Auftrag gegeben hast. Und danke, dass ich der Coole bin, der jetzt das alles angeben wird, ja? Guck mal, weißt du, was Nehemiah zuerst getan hat? Er hat gemerkt, dass es Sünde in seinem Leben gibt. Ja, da gibt es so Sünden wie Stolz und Selbstgenügsamkeit, wo ich niemanden Hilfe fragen will und solche Dinge, ja? Es gibt bei jedem was anderes. Und Gott hat ihm auch gezeigt, welchen Anteil seine Familie an dem Problem hat, in dem gerade das Volk Gottes war. Er hat nicht gesagt, hey, bei mir läuft da alles rund, bei meiner Family, meine Family ist gut Family, ja. Er hat sich identifiziert mit dem, was da nicht gut gelaufen ist. Und dann hat er etwas getan. Er hat auch Verantwortung dafür übernommen, was im Volk Gottes nicht gut gelaufen ist. Und das ist etwas, was uns sehr widerstrebt. Weil seit der Aufklärung sind wir auf Individualismus gepolt. Es geht nur noch um mich und meine ganz persönlich individuelle Beziehung mit Gott. Tatsächlich? Ist es tatsächlich so? Ist es das, was uns die Bibel lehrt? Hey, die Bibel, sie lehrt uns, dass du eine persönliche Beziehung mit Gott hast, aber du bist auch in einer Gemeinschaft und gemeinsam hast du auch eine Beziehung mit Gott. Das ist das, was wir hier bei Nehemia sehen. Ja? Das tut weh, weil es unserem Individualismus widerstrebt, aber Nehemiah sagt nicht, ja, meine Beziehung, die stimmt ja und was die anderen da falsch gemacht haben, das ist mir doch egal. Sondern er identifiziert sich mit dem kollektiven Zustand, mit dem Zustand der Gruppe in Bezug auf Gott. Und das ist eine wichtige Sache. Und ich glaube, dass immer gerade dann, wenn wir diese Not spüren, wie, wie das Herz, das kollektive Herz der Church in Bezug auf Gott ist, dann liegen wir ganz nah am Herzschlag Gottes. Weißt du warum? Weil dann dreht sich nicht mehr nur alles um mich. Uh, ich muss einen Retreat haben, ich muss Gott ganz allein begegnen und dann wird alles super sein, Ja. Nein, weißt du, was Gott immer vorgesehen hat, für die Leute, die ihm begegnen, hat immer vorgesehen, dass sie sich um die anderen mitkümmern, dass sie sich um die anderen sorgen, wie die mit Gott connected sind, wie es der Gemeinschaft, der Church-Familie geht. Und da darfst du hinkommen, da darfst du hinwachsen. Und deswegen glaube ich, das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, die sollten wir uns trotzdem stellen. Ich glaube, wir können uns die Frage stellen, wenn wir uns von Nehemiah inspirieren lassen, wo habe ich Anteil, dass unsere Church nicht näher bei Gott ist? Haben wir diese Frage hier auf dem Screen? Wo habe ich Anteil, dass unsere Church nicht näher bei Gott ist? Ist es ein Problem nur von dem Pastor? Ist es jedem sein eigenes Problem? Hey, ich glaube, du bist dazu berufen, ein Thermostat zu sein. Du darfst die Temperatur mitsetzen, die geistliche Temperatur von den Leuten um dich herum. Du darfst sie dazu ermutigen und beeinflussen, dass sie auch näher zu Gott kommen. Herr Nehemiah, er ist hergegangen, er hat sogar dafür getan. Er hat gesagt, Gott vergib unserem Volk. Er ist eingestanden für die anderen. Und er hat es zu seinem Problem gemacht. Er hat nicht gesagt, ja Gott, bei mir ist alles cool. Also wenn ich mal vor dir stehe, ich habe ich hab alles gut gemacht. Was ist der da drüben? Das ist eine partikulare Individualentscheidung. Ja? Nein, Nehemiah hat sich identifiziert mit seinem Volk. Und weißt du, wenn wir Buße tun, wenn wir so eine Buße tun, wie Nehemiah, die hat, boah, dann, dann werden wir ready, dass Gott uns gebrauchen kann. Dann können großartige Dinge passieren. Hey, wir haben die Sommerpause genutzt, haben eine Church besucht in, in, in Karlsruhe und dort hat der zukünftige Präses des, des äh, Bundesfreier Pfingstgemeinden ähm, gepredigt, dem wir uns anschließen werden. Und er hat eins gesagt, weißt du, was er gesagt hat? Sag niemals, dass das Leben als Christ langweilig ist. Das Leben als Christ ist niemals langweilig. Da gibt es nur zwei Lösungen. Ja? Wenn dein Leben als Christ langweilig ist, dann gibt es dir eine Lösung. Kann sein, dass du in Sünde lebst. Ja? Oder es kann sein, dass du keine Lust hast, dich zu erneuern. Aber das Leben als Christ ist nicht designed dazu, dass das, dass das Leben langweilig ist. Und der Weg zur Erneuerung, der führt über diese göttliche Ibu-Formel. Wenn du Buße tust, dann kommt Erneuerung in dein Leben rein. Jeder, wo denkt, dass bei ihm alles, alles clean ist, ist nicht. Ist nicht. Immer wenn du dich neu für Gott öffnest, dann kann Gott dich neu gebrauchen. Wow, dann wird das Leben wird Das Leben wird zum Abenteuer, kann ich dir sagen. Dein Leben als Christ muss nicht langweilig sein, okay? Und deswegen, lass uns gemeinsam geistliche Verantwortung übernehmen für unser Umfeld. Du darfst Verantwortung übernehmen für die Person neben dir. ja? Du darfst Verantwortung übernehmen für die Person neben dir. Ob sie betet, ob sie die Bibel liest, wie sie geistig liest, wie, wie sie geistig geht, das ist nicht Privatsache. Nein, wir sind eine Familie als Church und dürfen uns dazu gegenseitig ermutigen. Und deswegen bete dafür in den 21 Tagen des Gebets, dass Gott dir zeigt, was dran ist. Vielleicht ist es für dich dran, einen Schritt näher zu Gott zu kommen. Vielleicht ist es für dich dran, dass du dadurch, dass du eine Kleingruppe leitest, Menschen näher zu Gott wieder zurückbringst, die sich von Gott entfernt haben. Ja? Vielleicht ist es für dich dran, andere Menschen aufzuwecken, die eine falsche Ibu genommen haben, die benebelt sind für das, was Gott wichtig ist, weil sie sich so haben zudröhnen lassen von den ganzen Angeboten in dieser Welt. Vielleicht ist es für dich dran, dass du ganz neu begreifen darfst, dass es nicht nur darum geht, was die Church dir zu bieten hat, sondern dass du zur Church dazu beitragen darfst. Denn du bist dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Herr Nehemiah hat Buße am Herzen getan. Er hat den Schmerz der Not gefühlt und hat angefangen, Verantwortung dafür zu übernehmen. Und ich wünsche mir total, dass wir uns von diesem Herzen anstecken lassen. Und der letzte Punkt von dieser Ibo-Formel von Nehemiah, er lautet, starte mit Umkehr in deinem Handeln. Das U, das steht für Umkehr. Und Buße und Umkehr, ja, wenn du so ein bisschen theologisch angehaucht bist, das gehört zusammen, ja. Aber mit der Buße, da musst du erstmal in deinem Herz etwas in Bewegung bringen, dass Gott in dein Herz reinschauen, dass du was wirklich bereust. Und bei der Umkehr, da geht es schon in Richtung Handeln. weil Da bist du vorher da lang gegangen und jetzt gehst du da lang. Und das Handeln hat immer mit, mit deinem Verhalten zu tun. Hey, Und weißt du, ich finde es so krass, Nehemia, der muss ja schon länger Mundschenk gewesen sein. Er steht ja nirgends dran, dass er gerade zwei Wochen mal in diesem Job war. Vielleicht war er schon jahrelang in diesem Job. Und weißt du, was ganz sicher ist? Er hat ganz sicher auch schon länger gewusst, dass Juden zurückgekehrt sind nach Judäa. Aber die ganze Zeit war es ihm nicht wichtig gewesen. Erst durch dieses ehrliche Interesse und dadurch, dass er dann Buße getan hat, ist er überhaupt an den Punkt gekommen, dass er in seinem Handeln umkehren konnte. Und ich glaube, oftmals ist es bei uns auch so. Wir wissen das schon alles. Ja, da gibt es eine Not. Aber wir haben keine Lust, etwas an unserem Handeln zu ändern, weil du musst es wirklich an dein Herz ranlassen und dann musst du erst in deinem Herzen umkehren und erst dann entsteht ein überzeugtes Handeln in deinem Leben. Hey, und wenn wir da reinlesen nochmal in Vers 8, dann sehen wir da, was Nehemiah da so bewegt und was er da so vor Gott bringt bei dieser Umkehr. Er sagt, ja, aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Hey, nee, mir hat das realisiert. Der Punkt, warum wir hier sind, ist, weil wir uns von Gott entfernt haben. Und ich gehöre dazu. Und es ist nicht so, ist mir doch egal, was ein Opa gemacht hat. Doch, er hat sich damit identifiziert. Ja? Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, hey, umkehrt, ja? dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ihr bis ans Ende der Erde vertrieben wart. Ich bringe euch an den Ort den ich erwählt habe, um dort selbst zu wohnen. Hey, es gibt eine Verheißung von Gott, die gilt auch heute noch, wenn du dich von Gott entfernt hast, egal wie weit du zerstreut wurdest, wie arg du benebelt bist da oben in deinem Kopf, durch das, was du in dein Leben reingelassen hast, Gott kann dich zurückbringen an den Ort seiner Gegenwart. Das ist eine Verheißung, denn weißt du, weißt du was? Hier, guck mal, was, was Nehemiah sagt, und die überzeugen die dürfen wir auch für uns haben. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Hey, im Eigentlichen gehörst du zu Gott. Im Eigentlichen gehörst du zu Gott, auch wenn du dich von ihm entfernt hast. Sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke erlöst hast. Und deswegen, bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Hey, Nehemiah hat gewusst, die Umkehr, die muss in Handlung übergehen. Das ist nicht so, ja, yeah, Gott hat mir die Umkehr gezeigt. Der zeigt sie dir. Du hast dieses Interesse, du hast diese Buße und dann kommt deine Handlung. Ja, darüber werden wir noch hören in den nächsten Wochen, aber es bleibt nicht einfach nur da oben in den Gedanken stecken. Und göttliche Umkehr, setzt hat immer eine Richtung. Wir lassen einen Lebensstil zurück, bei dem Gott nicht im Zentrum steht, sondern andere Götzen, ja, wie zum Beispiel der Mammon, dieses ganze System, immer mehr haben zu wollen, wir haben ganz schlau und trickserisch drauf zu sein, gell? Oh, wie, man das immer, wie man das immer sehen kann an verschiedenen Stellen. Oder diese Geschäftigkeit, wo es keinen Raum für Gott gibt, weil ich bin gerade so busy, wenn ich nicht jetzt meinen Chef rette, dann geht ihm seine Firma unter, dabei macht er so viel Gewinn, da kann ich nur lachen. Und du hast keine Zeit für Church oder für Gottes Reich oder für deine stille Zeit. Oder dieser Genuss, oh, ich muss noch so genießen, Hey, ich muss noch so viel genießen in dieser Welt. Ich muss noch so viel. Hey, Wenn du was für Gott bewegen willst, ja, wenn du möchtest, dass dein Leben nicht langweilig ist, oh, dann gibt es viel zu genießen, aber es gibt auch viel zu tun. Und wenn du den Genuss in den Mittelpunkt von deinem Leben stellst, dann wirst du nicht Gott da treffen. Und Nehemiah, seine Umkehr, sie hat geklappt, weil er hat sein Herz Gott hingehalten und dann hat er sein Verhalten ganz neu an den Prinzipien und Geboten von Gott ausgerichtet. Und das ist etwas, was auch heute noch für uns gilt. Wenn du umkehrst, dann kehrst du zurück, da wo es Gott dir zeigt, zu den Geboten und Prinzipien, die Gott für uns vorbereitet hat, diese guten Prinzipien. Und vielleicht ist dein Prinzip Gottes das du vielleicht kennst, aber für das du taub geworden bist. Du hast Ibo drin für dieses Prinzip, ja? Du spürst da nichts mehr. Und du brauchst aber wieder göttliche Ibo in dieser Stelle. Vielleicht ist es, dass dann für dich dran ist, ganz neu dieses Prinzip zu leben. Dass du dafür betest und dass es wieder neu aufleben lässt in deinem Leben. Vielleicht ist es dran, dass du Gott wieder an die erste Stelle setzt in deinem Leben und deine Sicherheit nicht auf andere Dinge baust. Hey, du reist in ein anderes Land, dann siehst du wieder so schnell, worauf es ankommt worauf es nicht drauf ankommt. Hey, dann, dann sind wir in einem Hotel dort, ja, und ich habe noch ein bisschen Müll aus dem Auto, loszuwerden, ich laufe dorthin zu so einer Bedienstin und merke so, hey, es ist eine Lateinamerikanerin und ich weiß genau, die ist wahrscheinlich dahin emigriert, spricht jetzt Spanisch in Italien und muss dort für einen relativ niedrigen Lohn arbeiten. Und dann frage ich mich immer, was soll der ganze Quark mit diesem Sicherheitsdenken bei uns? Und wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben? Wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben? Ganz ehrlich, mit 10.000 Versicherungen? Puh! Dann einmal, wenn das Leben zu Ende ist, prahlen, dass ich safe and secure war, oder was? Hey, come on, ich kriege einen Lachkrampf. Lass uns, lass uns unser Leben einsetzen für, für, für Gott im Zentrum. Oder vielleicht ist es auch das Prinzip, dass du loslässt von dem, was du hast, immer mehr für mich und dass du anfängst, das Prinzip zu leben, dass ein göttliches Prinzip ist, nämlich, dass der, der wo seht, dass der auch ernten wird. Und das gilt im finanziellen Bereich, aber nicht nur, sondern überall dort hinaus. Hey, wir sind da, um mehr zu, hineinzutragen in diese Welt. Hoffnung, Perspektive, dass mehr Menschen auch mit Gott in Verbindung kommen. Fang an, diese Prinzipien wieder zu leben, Kehre um. Und weißt du, wenn ich an Nehemiah denke, ich könnte mir so gut vorstellen, wie er all diese Ausreden hätte vortragen können. Hätte sagen können, bei mir ist so viel los, ich muss erstmal nach mir schauen. Ich trage bereits genügend Verantwortung, habe ich Bock auf noch mehr Verantwortung. Ich habe einen super Job. Hier, ich bin angekommen, Schneiß, habe Firmenwagen. Okay, sorry. <lacht> <lacht> habe hab, hab lange studiert und diese Ausbildung auf mich genommen. Meine Familie und meine Verwandten, die leben alle hier. Ich kann jetzt nicht nach Judäa gehen für einige Jahre und dort irgendwas zurechtzubiegen. Was werden die sagen? Ich kann ja dann nicht auf dem runden Geburtstag dabei sein. Nur weil Gott das von mir will. Er, aber Nehemiah, er hat etwas begriffen, ja? Er hat begriffen, da ist eine Not und er hat diese Not zu seiner Not gemacht und er hat sie Gott hingehalten und er war bereit, Veränderung in seinem Leben zu riskieren. Und ich möchte folgende letzte Frage stellen und die Frage sie lautet wie folgt, wenn wir sie auf dem Stream kriegen. Bist du bereit, echte Umkehr zu riskieren? damit eine Not im Volk Gottes adressiert werden kann. Hey, bist du bereit, echte Umkehr zu riskieren? Hey, wenn du echt umkehrst, das kann bedeuten, dass in deinem Leben etwas verändert werden muss. ja? In dem, was du dir schon so eingerichtet hast, in deinem guten Wochenplan, in deinem guten Rhythmus, ja? bist du bereit, echte Umkehr zu riskieren, damit eine Not im Volk Gottes adressiert werden kann. Hey, ich möchte dich echt ermutigen, dass du da nicht denkst, hey Nee, mir, er war der Mundschenk des Königs und ich, ich bin's es nicht, ja? Sondern ich glaube, dass Gott für jeden etwas vorbereitet hat, wo wenn wir uns näher zu Gott hinkehren, wo wir dann einen echten Unterschied machen können. Ganz egal, was du gerade für eine Position hast. Ganz egal, was gerade deine Season im Leben ist. Für Nehemiah war es wichtig, dass er sich innerlich bereit gemacht hat für diese Umkehr. Was hat Nehemiah getan? Er musste mit dem Big Boss reden, ja? Nehemiah hat mit dem König Artaxerxes einen Termin gehabt. Ja. Ich weiß nicht, die Männer haben vielleicht mal 300 geschaut. Ja. Da wird dieser Artaxerxes ein bisschen überzogen dargestellt. Aber es war ein Großherrscher. Ja. Das, war, das war der King of Kings. Ja. Der konnte mit einem Fingerschnips Dinge in Bewegung setzen. Und Nehemiah hat sich ready gemacht. Ich sagte, er hat sich nicht nur drei Tage ready gemacht, er hat sich längere Zeit ready gemacht, weil er war bereit für echte Umkehr. Er wusste, ich muss diese Not adressieren. Ich muss sie bewegen. Nicht einen Tag, nicht zwei Tage. Ich muss sie mehrere Wochen lang bewegen. Ich muss mein Herz ready machen. Ich muss mir überlegen, was ich sagen werde. Er war ready für was Radikales in seinem Leben, weil er wollte diese Not adressieren. Und vielleicht ist es für die Not, die du angehen sollst, auch notwendig, dass du dich ready machst. Vielleicht musst du auch mit deinem Chef reden. Der ist wahrscheinlich ein bisschen kleiner als der Ataxerxes damals. Hey, aber wenn du es von ganzem Herzen tust, dann wird Gott auch dir dort beistehen. Ja? Vielleicht ist es dran, dass du ein Gespräch mit deinem Partner führst, weil Gott dir aufs Herz gelegt hat, wieder full in zu gehen, so wie es früher der Fall war. Erzähl nicht weiter die Story so, hey, damals, als wir Jugendarbeit gemacht haben, da waren wir voll am Start, aber jetzt gerade, keine Ahnung, wir finden nicht rein. Dann find wieder neu rein dann nimm jetzt wieder neu diese Zeit und connecte wieder neu mit Gott und gib dich wieder ganz hin. Und wenn bei dir diese Flamme größer ist als bei deinem Partner, dann mach ein Date mit deinem Partner aus und red mit ihm und sag ihm, ich will wieder so wie früher leben. Ich will wieder voll für Gott brennen. Ich will wieder etwas für ihn bewegen. Hast du nicht auch Lust, das mit mir zu bewegen? Lass uns nicht mehr lau unterwegs sein. Lass uns nicht mehr mit der falschen Ibu unterwegs sein, sondern lass uns ready sein, umzukehren und wieder vorwärts zu gehen und uns voll einzusetzen. Oder vielleicht ist es dran, dass deine geistige Routine, dass sie eingerostet ist. Du hast die Bibel schon mal gelesen, irgendwann vor fünf Jahren. Und dann hast du schon mal ein Projekt angefangen, stille Zeit zu machen, aber jetzt gerade machst du keine. Dann fang wieder an zu reconnecten. Lies die Bibel wieder, jeden Tag. Fang wieder an täglich zu beten. Komm zu den 21 Tagen, dann machen wir es gemeinsam. Es funktioniert. Weißt du, warum es funktioniert? Nicht, weil Gott diejenigen segnet, die da oben mit der geilsten Willenskraft ausgestattet sind. Nein sondern weil wenn du dich zu Gottes Prinzipien stellst, dann kommt der Heilige Geist, dein Helfer und er wird dich dort kräftig machen, wo du noch schwach bist. Und ich wünsche mir sehnlich, dass wir in diesem Monat das erleben, was Nehemiah erlebt hat, nämlich, dass das echte Interesse für die Not im Volk Gottes, dass das uns zur Buße hinführt und dass das dann wieder uns zur Umkehr führt, sodass wir gemeinsam das, was wir Erneuerung nennen, erleben können. Und deswegen lasst uns gemeinsam erleben, wie kraftvoll diese göttliche Ibu-Formel ist. Lasst uns wirklich Interesse haben für das, was im Volk Gottes los ist. Lasst uns bereit sein, das unser Herz zu berühren, das Gott bringt. Und lasst uns dann bereit sein, zu handeln, indem wir diese Umkehr in unser Verhalten umsetzen. Nun lasst uns gemeinsam beten und wir wollen dazu aufstehen. Amen. Herr ja, Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du das Gebet dass Nehemiah gesprochen hast, dass du da nicht auf Ibuprofen warst, sondern du hast dieses Gebet gehört. Du hast gesehen, was für eine Not dort war zur Zeit von Nehemiah im Volk, in deinem Volk. Und ich möchte dich bitten, dass nicht nur damals Erneuerung geschehen ist, sondern ich weiß, du bist ein Gott der Erneuerung. Und ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest von jedem Einzelnen hier für die Nöte in deiner Church und für die Nöte in unserem Umfeld und für die Church International, mit der wir verbunden sind. Und bitte, Herr, nimm diese Gleichgültigkeit raus aus unserem Leben, wo wir uns einreden, dass wir zu voll sind, wo ganz viele andere Dinge einfach unser Leben zu voll stopfen. Und Gott, führ uns neu hinein in diese Buße, wo du uns erstmal zeigst, was sich in unserem Leben ändern soll, was unser Anteil daran ist, dass da zu wenig Leben ist. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns bereit machst, umzukehren mit unserem Verhalten, dass es nicht bloß bei einem Entschluss im Kopf bleibt, sondern dass es in unser Verhalten übergeht, so dass Not gelindert wird, so dass wir gemeinsam einen Unterschied machen können, hier in Heilbronn in unserer Umgebung. Und Gott, ich danke dir, dass dir unsere geistliche Not, dass sie dir nie egal war und auch nicht die geistliche Not von den Menschen um uns herum. Nein, nein. Du hast so viel Liebe für uns Menschen, dass du bereit warst, alles zu riskieren. Du hast deinen Sohn auf diese Erde gesandt. Und Jesus, du bist in der Stadt gestorben für unsere Sünden, in die Nehemia hingezogen ist, um sie wieder aufzubauen. Und du hast dort, in dieser Stadt Jerusalem, dein Leben für uns geopfert. Du wurdest von Römern gekreuzigt, aber nicht deswegen von Römern, sondern wegen unserer Schuld bist du gestorben und du bist nicht tot geblieben sondern du bist auferstanden und du bietest jedem die wahre geistliche Erneuerung an, der an dich glaubt. Ey, und so also möchte ich mich für einen Moment an dich wenden, wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist in deinem Leben, wenn dein geistliches Leben noch der Stadt von Jerusalem gleich, damals zur Zeit von Nehemia, wenn dort alles in Trümmern liegt, wenn dort alles verbrannt ist, wenn es dort keine Hoffnung gibt und du merkst, es ist Zeit, dein Leben zu erneuern mit Gott, da möchte ich dich einladen, dass du Jesus in dein Herz einlädst, weil er ist der Herzenserneuerer. Er möchte dir Vergebung schenken, er möchte dir deine Sünden nehmen und sie ins tiefste Meer versenken. Er möchte dein Herz neu machen und dir ewiges Leben schenken und dich zu einem Teil der göttlichen Familie machen. Und wenn du das Gefühl hast und spürst, dass da etwas zieht in deinem Leben, dann ist das der Heilige Geist. Und wir wollen für einen Moment kurz unsere Augen alle schließen. Und ich möchte fragen, ist hier jemand, der spürt, dass es heute dran ist, sein Leben mit Jesus zu starten und diese göttliche Erneuerung in sein Leben hineinzulassen? Dann möchte ich dich bitten, dass du dich ready machst. Denn ich möchte gerne ein Gebet sprechen, jetzt gleich. Ein Gebet, das du mitsprechen kannst in deinem Herzen, um Jesus einzuladen und göttliche Erneuerung zu erleben. Und wenn ich jetzt gleich auf drei zählen werde, dann möchte ich dich einladen, dass du Mut hast, wenn es für dich dran ist und dass du deine Hand hebst, dass ich dich sehen kann. Und dass ich dann dieses Gebet für dich sprechen kann. Ist hier jemand, der sein Leben heute mit Jesus ganz neu starten möchte und göttliche Vergebung erleben möchte? Erzähle ich dich auf drei, dann heb doch einfach deine Hand, wenn es für, für dich dran ist. Und eins und zwei und drei und heb doch deine Hand, wenn du möchtest, dass dein Leben erneuert wird. Jawohl, jawohl, Amen. Und vielleicht ist da noch jemand, vielleicht ist auch jemand online mit dabei, und lass uns einfach ein Gebet der Erneuerung sprechen, wo du Jesus in dein Leben reinlässt. Jesus, ich komme jetzt in deine Gegenwart. Und ich möchte dich bitten, komm in mein Leben hinein. Komm du mit deiner Vergebung und vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass du als Sohn Gottes dort in Jerusalem am Kreuz für mich gestorben bist. Für meine Schuld und ich empfange von dir göttliche Vergebung. Und ich glaube auch, dass du auferstanden bist. Und weil das so ist, deswegen kommt diese Auferstehungskraft auch in mein Leben rein und mein Leben wird erneuert, so wie diese Stadt Jerusalem wieder neu aufgebaut wurde. Und Jesus, ich bitte dich, komm mit deinem Heiligen Geist, mach mein Leben frisch und neu und voller Hoffnung. Und ich möchte ab heute als eine Person leben, die Teil deiner Familie ist, dass eine Person leben, die weiß, dass ewiges Leben auf mich wartet. Und ich möchte mit all den anderen Menschen, die zu deiner Familie gehören, einen Unterschied für dich machen und jemand sein, der örtliche Hoffnung und Liebe verbreitet. Danke, Jesus, dass du es in mir wirkst. Amen. Amen. Ja, lass uns Gott loben. Lass uns einen Applaus geben gemeinsam, denn ich glaube, dass Erneuerung in der Luft liegt. Ja. Wir singen jetzt ein Lied und ich möchte dich einladen. Wir wollen etwas fortsetzen, was wir im Summercamp gemeinsam gelernt haben. Wir haben gelernt, dass das Gebet füreinander, dass es Kraft hat. Das Gebet füreinander, es adressiert sich nicht nur für diejenigen, die jetzt ganz, ganz down sind. Auch du, für dich ist Gebet da, aber es ist auch für dich da, wenn du geistig Erneuerung willst, wenn du einfach etwas vor Gott bringen möchtest. Ja, und wir werden als Leitungsteam dort stehen. Und wir werden dir das Gebet anbieten nach dem Gottesdienst. Du kannst kommen, egal wenn du ein Anliegen hast. Wir wollen einfach gemeinsam beten und die Sache vor Gott tragen und erwarten, dass Gott uns neue Kraft gibt. Und jetzt lass uns gemeinsam ihn erheben. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media.